0: Delaje, querido. Libre, Mira, tengo, toda, tengo
1: tengo todavía el vaso vacío, estaba desinfectando la, la chapita, ¿viste? Que andamos todos paranoicos, ah, así que sí, ponía alcohol ahí, ¿viste? Yo digo, ¿qué va a pasar de mi psicología cuando todo esto pase? Digo, ¿seguiré echando alcohol sobre la superficie? ¿Seguiré lavándome las manos cada cinco minutos? ¿Cómo, cómo va a ser la vida psicológica después de
2: esto?
0: Yo tengo decidido no salir a, a comer afuera ni a tomar algo afuera hasta 2021 mínimo.
1: Oh, oh, oh. Yo no veo las horas de poder salir, yo no veo las horas de poder ir a un bar, de poder ir a comer un, un buen asado, alguna buena parrilla,
0: pero bueno. Es, es totalmente entendible, es totalmente entendible, me pasa lo mismo y añoro eso, pero tengo miedo de morirme.
1: <risa> y vos sabés que yo la verdad es que a esta altura si vos me decís, bueno, eh... Eh, eh, digamos, seguir en esta situación de, digamos, yo tomo, tomo riesgos, tomo riesgos. Yo creo que eh, tomaría el riesgo de agarrarme el virus, y aparte en España, créeme que hay más chances de agarrárselos que allí en Argentina, pero sí, la verdad es que bueno, yo, yo, yo tengo 15 días más de encierro que ustedes y, y ya, ya estoy con muchas ganas de, de poder volver a una vida no como siempre, porque sé que eso no va a ser así, por lo menos no al corto plazo, pero ya digo, por irme a tomar una buena birra afuera, estoy todo el día encerrado, estoy solo aparte, así que bueno, no es el mejor tiempo de mi vida. que
0: Pero no, ya, ya van no, a no. Es un pijazo. Además, no sabemos cuándo mierda van a decir, bueno, levantamos la cuarentena, ¿viste? Porque... Y esto es, es curioso, en todos lados está pasando lo mismo. Esto de... Bueno muchachos, 15 días más. Y ahora 15 días más. Y ahora una semanita más. Y, viste... Mira, yo,
1: yo creo que esto estaba claro desde el momento uno, solamente que la gente, este, bueno, vos viste que, que la gente en general no se caracteriza por usar mucho la eh, cabeza, ¿no? Entonces, mucha gente se, se pensó que esto era casi un recreo lúdico, eh, era la buena oportunidad para agarrar el auto e irte a la costa en pleno marzo, eh, claro. eh, y, la, y la gente no solamente de Argentina Yo te diría, en general la gente se pensó Que esto iba a ser algo de 15 días Y cuando estábamos los que decíamos Cuidado, están parando la economía No la están parando por 15 días Esto va para muy largo Lo que están haciendo va a ser un desastre Te acusaban de todo Y ya estoy viendo que la gente que acusa Ya cada vez es menos ¿ah? O sea, ya hay cada vez más gente con los pies sobre la tierra Diciendo, mierda, yo pensaba que me iban a regalar 15 días de paz en mi casa no que esto claro. iba a extenderse tanto. Y ahora ya nadie sabe hasta hasta dónde puede llegar, ¿no?
2: Sí, Cada nuevo anuncio de Alberto
1: Fernández, uno se agarra y dice, uy, a ver, ¿qué va a decir ahora? ¿Hasta cuándo lo va a estirar? Nadie está esperando que el tipo realmente diga, bueno, se acabó, la gente puede volver a laburar, a producir. Así que está, está complicado. Y aparte es el sueño del poder, en cierta forma, ¿no? Tener una suerte de estado de sitio permanente porque el Estado, uh -huh. vos fíjate que esto es importante, no decretar, digamos, esto no salió como Estado de sitio, sino que salió como DNU. La propia condición jurídica del Estado de sitio supone una permanencia muy a corto plazo, o sea, una situación de excepción absoluta. El DNU es una suerte de situación de excepción, pero vos fíjate cómo se han manejado los DNU en la Argentina, donde tenemos DNU este, que operan, digamos, y están vigentes desde hace eh, muchísimos años. Entonces con el DNU es mucho más fácil sostenerlo en el tiempo que con la figura del estado de sitio. Así que esto va para muy largo.
0: Es el sueño del poder tal cual es... Eh es tener a la gente en campos de concentración virtuales, eh, nosotros mismos encerrándonos con la, con la excusa para tener a las fuerzas eh, represoras del Estado eh, afuera, contra todos, gobernando por decreto. Y me pregunto, ¿hasta, ¿hasta dónde llega la utilización política de esto, Agustín? Porque yo veo cosas que son realmente fascinantes, y lo fascinante es que haya gente que esté dispuesta a creerlo. Por ejemplo que nos quieran vender a China como un ejemplo de cómo lidiar con una pandemia. no Digo, eh, yo capaz estoy loco, capaz eh, perdí, perdí la cordura con este aislamiento, pero si yo mal no recuerdo, el virus justamente salió de China. Y, y no solamente y no solamente salió de China, sino que se propagó por la irresponsabilidad y la negligencia de un Estado como un encima, eh, que cayó, que silenció a los profesionales, a los expertos que estaban advirtiendo que esto efectivamente estaba ocurriendo y que esto efectivamente iba a diseminarse.
1: Mira, de hecho hay un estudio de la Universidad de Southampton donde se arroja un dato muy interesante, digamos, en función de ciertos cálculos que ellos han hecho, que es que si China no hubiera censurado a sus médicos y científicos que quisieron alertar al mundo mientras esto recién estaba empezando, se calcula que el virus y la pandemia hubieran tenido en el mundo un impacto 86% menor, ¿m? 86% menor. Menor el impacto si no hubiese sido precisamente por el estatismo aplastante y totalitario chino. Entonces, cuando dicen, acá estamos frente al fin del capitalismo porque el mercado ha demostrado ser ineficaz para poder articular a la sociedad frente a una situación de excepción como esta uno tendría que marcar, en primer lugar, que la situación de excepción que configura esta crisis se ha generado precisamente por la, por, la, por la falta de, digamos, por la irresponsabilidad de un Estado, que se llama China, ¿no? O sea, y que ahora se está vendiendo efectivamente como el gran modelo. No solamente, ojo, por los comunistas típicos estilo Zizek, sino por también organismos, eh, por organismos internacionales como la OMS, ¿Por qué la OMS no muestra al mundo, por ejemplo, el éxito que es eh, Taiwán? ¿Y por qué nos ha estado vendiendo eh, propaganda china desde que todo esto arrancó, incluso cubriendo a China en un montón de cagadas que se han mandado? Y si vos te pones a fijar incluso, eh, para mí no es coincidencia que hace muy poquito la OMS haya adoptado las técnicas tradicionales chinas de medicina, la medicina tradicional china, que es todo menos ciencia, es completamente anticientífica, la ha adoptado la OMS como un tratamiento legítimo en la Organización Mundial de la Salud. Es decir, en la salud, digamos, cuando la OMS dice, esto es un medicamento que vale... Eso significa toda una industria, evidentemente, que se legitima de cara al mundo. Desde que esto pasó con la OMS y China, China ha hecho más de 50 mil millones de dólares en ventas al mundo de su medicina eh, alternativa, eh, digamos, eh, que, que, no, que no tiene ningún rigor científico, insisto. O sea que hay, hay una, digamos, todo un manejo bastante oscuro entre lo que está pasando hoy con China y con la OMS.
0: Yo creo que es más que claro que hoy la OMS no es más que un mero organismo político. Ahora bien, estamos frente a un relato que se está chocando contra una pared de realidad y aún así hay gente que eh, no lo ve, que prefieren creerse este relato oficial. ¿no? Por ejemplo, esto que vos bien comentabas recién, de todas estas personas diciendo que este es el fin del capitalismo, esto prueba que las ideas liberales se caen a pedazos, porque el, el mercado ha fallado, porque, eh, imagínense esto sin el Estado presente. Y punto número uno, más allá de que el Estado, y ni siquiera tenemos que irnos a China, ¿cómo ha funcionado el Estado aquí en la Argentina? Primero nuestro ministro de Salud dijo que era imposible que aquí entrara el virus. No tomó ningún tipo de medida. Los aviones desde Italia seguían llegando por la madrugada como si nada. La única eh, solución que querían proponer para el virus era una declaración jurada de alguien que se bajara de un avión y dijera, no tengo tos, firma. Sí, eh, sí. Luego dijo, pensé que iba a llegar más tarde es una, una cosa insólita eh, El 70% bueno, por lo dijo, Esto lo dijo Javier Mireille sí, sí. El otro día, que, que le cerró la boca a, 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 a la tía del motochorro En Intratables le Dijo, el 70% de las camas acá son privadas Y digamos Si seguimos sumando, sumando Terminamos encontrándonos con que, por ejemplo La vacuna Contra este virus Que nos mandaron los comunistas yo ya invito a la gente a que nos empecemos a referir al coronavirus como el virus que nos enviaron los comunistas. Sí. La vacuna eh, contra este virus la están desarrollando dos laboratorios, que son dos empresas privadas en materia de biotecnología, que son Pfizer y BioNTech. Entonces digo, ¿cómo puede ser que, que además eh, el mismo Estado eh, nos está demostrando que, 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 que se ha visto reducido a qué? a salud deficiente, por cierto, acá? Y a seguridad, deficiente por ciento de acá. Digamos, estamos en un Estado que no es más que salud, seguridad y un par de decretos. Entonces, ¿cómo es esto de hacer de cuenta que, que se ha caído el capitalismo y que el Estado nos está, nos está salvando, cuando en realidad el Estado se ha mandado todas las cagadas habidas y por haber, y tenemos a empresas, incluso como la empresa esta rosarina que está desarrollando camillas especiales para, para la gente infectada, eh, y otra más que salió ahora en la búsqueda de la, de la vacuna, que, que no recuerdo el nombre, pero habían dicho que la, que la podrían tener posiblemente para septiembre, que vienen del sector privado. Entonces digo, ante los datos, ante las noticias, ante la evidencia, ¿cómo puede ser que haya tanta cabeza de termo dejándose comunistar la cabeza con ideas ridículas que van total y completamente en contra de la realidad? Bueno, vos fijate qué
1: interesante esto que vos marcás sobre cómo llamarlo al coronavirus. Eh, fíjate mm. que cuando Donald Trump eh, hablaba del virus chino, bueno, toda la claro. prensa internacional, ¿eh? no solamente la, pre la eh, prensa yankee, sino la prensa de todo el mundo, hablando sí. sobre el hiperracismo yankee de Donald Trump, su supremacismo blanco, antiasiático y no sé qué. Eh, pero vos fíjate que no tenemos el menor eh, problema en hablar, por ejemplo, de la gripe española, ¿no? O sea, uh -huh. digo, eh, siempre se ha adjudicado la nación a de dónde proviene o dónde más ha afectado un, eh, un virus específico. Bueno, pero ahora hablar sobre el virus chino eh, parece que es un enorme acto de xenofobia y de hiperracismo y no sé qué más. Es una estupidez. Yo quisiera sumar a... Um, a tu a tu listado de fallas del Estado, porque acaba va a haber que empezar a hacer un listado para no perder la memoria, y cuando esto eh, termine, hacerle acordar a la gente, porque la gente en general tiene poca memoria, memoria muy a corto plazo, eh, hacer recordar sí. todo lo que ha pasado, no hay que ir haciendo una especie de lista. Yo te, yo quiero sumar el tema de los fideos, o sea, no es trivial eso. <ríe> Estos tipos no no disparan... No paran de robarte, y el alcohol, el gel, no paran de robarte ni siquiera en un estado de crisis excepcional, mundial, pandémica, eh, y te y te roban hasta con paquetes de fideos, desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? Te roban con aceite, este eh, salió ahora una, una empresa que dice, bueno, yo vendía mi aceite a 96 pesos, pero al gobierno, eh, cuando uno va a ver cuánto iba a pagar por el mismo aceite. 156 pesos. <risa> Entonces, empecemos a mm, eh, tratar de refrescar la memoria de la gente de todas las fallas que, ta, que está teniendo el Estado. Que yo quiero insistir también con algo, digamos. Ni siquiera creo que el Estado te brinde seguridad. Eh, los saqueos todavía no han empezado en Argentina. No,
0: empezaron. Pero, empezaron, lo que pasa es que los medios tienen la orden de, de no okay, comentarlo. Ok.
1: Ya me, ya me parecía muy raro, porque si en Italia, en el sur de Italia, ya tenés saqueos, digo, ¿cuánto más tendría que estar pasando en Argentina? Lo que yo pensaba es, bueno, tendrán los punteros políticos más o menos conteniendo las zonas más complicadas, pero no me extraña esto que vos me estás diciendo. Eh, y yo te puedo asegurar que el Estado no tiene la capacidad represiva para reprimir aquello que sí debiera reprimir. Es decir, Por supuesto eh, que no. Cuando... O, sea, no, no, no lo, o sea, para lo único que existe hoy el Estado es para que el tipo que necesita salir a laburar, bueno, tenga miedo de salir a laburar por la multa que le puede llegar a poner o por el arresto que, que, le, que le puede llegar a... Eh, generar esa, esa salida entonces vos estás con un problema enorme porque por un lado el Estado no deja que la gente salga a laburar, pero por otro lado se va a ver en la necesidad de reprimir aquellos que por no laburar o muchos otros, porque nunca laburaron y les interesó laburar, porque tampoco vayamos con el discurso políticamente correcto de que la gente va a saquear porque no la dejan laburar la gente que va a saquear puede haber alguno que vaya a ser porque no lo deja laburar pero hay muchos otros que se suman a esa psicología de masas en la cual se legitima todo. Y si no, nos remitamos al año 2013, Córdoba, las fuerzas de seguridad hicieron un paro durante un par de horas, seis horas, diez horas, y toda esta gente que nunca acostumbró a laburar, sino a recibir planes sociales, salió a saquear toda la ciudad, ¿no? Entonces, este contexto que se va a generar va a ser terrible. Yo, más que comida, y esto es muy eh, complicado afirmarlo así públicamente, pero lo voy a hacer igual, yo, más que comida, además, realmente estaría pensando en conseguir un arma. Porque si esto avanza como yo creo que puede avanzar, no solamente van a salir a saquear el supermercado. Cuando el supermercado de la esquina ya no tenga nada para saquear, adiviná dónde van a ir. Te van a matar a vos, van a matar a tu familia con tal de entrar y ni siquiera afanarte la comida, afanarte el plasma, afanarte, no sé, la laptop, ¿no? Eh, o sea, lo mismo que hacen en los supermercados, lo van a hacer en tu casa cuantito se acabe lo que el supermercado les puede dar.
0: La crisis social es inevitable y el estallido social es una posibilidad totalmente. Hay dos cosas puntuales que vos decís que, que primero una a la que yo adhiero totalmente y lo comentaba ayer en un directo. Eh, esto de que claramente no estamos medidos con la misma vara, es decir, esta, esta represión, esta, esta policía en las puertas, esta, digamos es para nosotros. Las leyes están hechas para los boludos que las cumplimos, para los mansos, para los obedientes. Yo quiero saber, para a la lugar, clase media. Para la clase media, exactamente. Y no puedo. Y la reta me pone una multa de 80 mil pesos si no me pongo un barbijo. Ahora, en, en, ¿dónde fue esto? En, en González Catán, están a los piedrazos contra la policía. En la matanza, sí. salen como si nada. En la villa 1114, como ni siquiera pueden controlar a los villeros de la 1114, dicen, bueno, traten de no salir de sus barrios. O sea, eh, digamos, flexibilizamos las leyes en cuanto a si lo, en cuanto a los que los que la rompen, decidan, ¿entendés? yo no me voy a quedar acá, me quiero ir a la plaza a tomar un tetra bueno, cero, no, pero dentro de tu barrio en cambio el boludo de bien, el boludo que obedece a la ley el boludo que respeta la ley eh, se tiene que se tiene que, que, que quedar en la casa pagar la multa de 80 lucas no puede generar, no puede laburar no puede hacer nada eh, y encima le seguimos pagando eh, le seguimos llegando el bolsillo a los políticos que no están dispuestos a bajarse un centavo, ¿no? Eh, y otra cosa que vos dijiste que es fascinante, que es esto de el virus chino, no, pero no hay que decirle chino porque es racista, eh, y, y se armó todo un quilombo antes, y, y esto ocurrió en España, en Inglaterra, políticos que llamaban a abrazar chinos cuando ya estaba declarada la pandemia, para, para mostrar que no tenía que haber racismo, pero esto hay, hay videos que se pueden ver. Vaya y abrace a un chino, combata el racismo. Y ahí los tenés, ahora tenemos el virus esparcido por todo el mundo. Obviamente no digo que sea por abrazar a un chino, pero me refiero a la contradicción que hay entre la realidad y, y la narrativa. Y otra cosa que es todavía más fascinante. Previo a esto se había armado todo un revuelo, porque resulta que era racista decir que esto había, había venido de la comida china, y que estaba mal dejar de comer eh, comida china tras este episodio, porque eso habría sido racista. Ahora, yo le pregunto a toda esta oligofrenia de la de la corrección política, ¿comer esa sopa china no sería apropiación cultural?
1: <risa> bueno, vos sabés que hay gente que les encanta eh, contradecirse todo el tiempo, de modo que andás a ver qué te pueden llegar a eh, dar como una eh, respuesta relativamente válida a eso. No, no, no. Yo creo que no, que no tendrían nada para decir. A mí lo que más me molesta de todo esto es la, la poca perspectiva de justicia internacional que pueda haber, ¿no? Porque acá hay un responsable internacional, sin lugar a dudas, que es China. Eh, y ese responsable internacional no va a pagar sus cuentas. Eh, no lo va a hacer porque no, no, no hay medios para hacérselas pagar. Eh, un medio sería una, una especie de guerra mundial, evidentemente, eh, pero el mundo no se va a sumergir, yo creo, en esa, no va a haber tampoco fuerza después de esto, porque tenés que financiar una, una guerra contra China, ¿no? Entonces, lo que yo creo que va a venir es una reconfiguración completa del mundo en términos geopolíticos. Vos en, después de la después de la Segunda Guerra Mundial tuviste un mundo bipolar el mundo de la guerra fría Estados Unidos por un lado la Unión Soviética por otro lado después de la guerra de, luego de la eh, luego del año 1989 caída del muro eh, el mundo sufre un antes y un después eh, afortunadamente que transforma a eh, ese mundo que era bipolar en un mundo unipolar, ¿no? Tenías a Estados Unidos como el único hegemón en el mundo. Y mientras tanto, la izquierda, obviamente, hablando del imperialismo, contra el imperialismo, etcétera. Después, en el año 2001, viene otro punto de inflexión mundial con el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas. Yo digo que este, este hecho de ahora va a generar una reconfiguración entera de la distribución de poder entre las naciones. Yo creo que esto está... Eh, beneficiando desmedidamente a China económicamente hablando poblacionalmente hablando también culturalmente hablando probablemente también eh, y es probable que el mundo termine en una nueva configuración mundial donde el centro del poder va a estar seguramente en China que va a ser el foco que va a iluminar la, la forma de organizar los estados es decir los estados ya tienen la tecnología para poder controlar hasta el más mínimo detalle de tu vida hasta qué te gusta, tus intereses, tus amigos, tus relaciones, este, todo lo que haces durante el día, está esa tecnología para controlarte y los estados asiáticos autoritarios, entre ellos obviamente China, la utilizan a esos efectos y no tienen que rendir cuentas, porque para eso son autoritarios. Pero ese es el modelo que se está empezando a legitimar como modelo de Estado-Nación también para nosotros. Y vos fíjate que el gobierno argentino no, no son tontos. Esto lo hablaba el otro día con Lupe Batallán. No es es que cuando la ministra esta sale a decir públicamente vamos a implementar ciber eh, es, ¿cómo, o sea, cómo es que le llaman ciberclan vamos a implementar esta policía digital para recabar información de ustedes no lo hace por tonta por no saber la reacción que va a generar al contrario lo hacen para Testear como termómetro el humor social respecto a los avances estatistas. Lo mismo con la intención de estatizar la salud. No es que se apuraron, a propósito lanzan la noticia de modo de medir, a ver hasta dónde resisten los anticuerpos, porque después cuando te voy por más ya esos anticuerpos, digamos, esa esa valla ya se usó, ya se ya se vino abajo. Claro. ¿no? Entonces, eh, acá hay una legitimación constante del modelo asiático de gobierno, que es un modelo que reduce al individuo a un sujeto eh, 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 espiado las 24 horas por el poder del Estado, y eso es lo que probablemente va a terminar pasando en muchos estados de Occidente también.
0: Y tenemos a una gran generación que, a toda una generación casi, que va a estar feliz con esta idea de que el Estado los controle y los domine. Porque no olvidemos que gran parte de nuestra generación, Agustín, eh, nosotros que somos millennials, mal que nos pese, eh, está con este enamoramiento de papá-Estado, ¿no? Está con este deseo sí. ferviente de depender de un ente este, como el Estado, pensando que eso, eh, no sé, va a reemplazar los caprichos que papá y mamá les daban de, de niños, o, o vaya uno a saber qué, ¿no? Nosotros hemos hablado de esto infinitas veces, y yo no sé si esto lo he llegado a discutir con vos, pero digo, eh, hasta en el mundo del rock, vos fíjate vos fijate, eh, la contradicción, la paradoja, ¿no? Vos pensás en, en rock y decís, Jim Morrison, se lo llevaban preso por hacer movimientos lascivos, eh, qué sé yo, pensás en, 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 en los punks, en los géneros transgresores, en los contestatarios en el rockero que vive de joda, que hace lo que quiere, eh, que no le pide permiso a nada, reducirse a que hoy estén pidiendo cupos para que haya mujeres en las bandas, mujeres en los festivales. No es como que, hola, sí, sí tengo todo el rock and roll del mundo. Por favor, señor gobierno, déjenme tocar en un festival. Digo, ¿en qué se ha convertido eso, en esa porquería? Un, una cultura que tendría que ser contestataria Tendría que cuestionar al poder Hoy está succionando las bolas del poder Con el pañuelo verde Repitiendo el discurso de los medios hegemónicos Repitiendo el discurso de, de, de los políticos Repitiendo el discurso de, de, de la televisión del Estado Y, y digo eh, Hemos llegado al punto de Hasta los que tendrían que ser contestatarios Hasta los jóvenes que tendrían que ser rebeldes Están como eh, eh, Deseando que el, que el Estado se haga cargo de todos nosotros como si fuéramos unos inválidos mentales y, y, y de todo tipo.
1: Mirá, yo te diría, eh, incluso creo que más allá, el Estado ya ha dejado de representar la figura del padre y ni siquiera yo te diría que representa la figura de la madre, sino más bien la figura de la niñera, ¿no? el nanny state, eh, es, una, sí. es, es, otro, es otro tipo de figura porque el padre ejerce autoridad, el padre este no 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 es solamente quien provee, sino también quien rectifica, ¿no? El padre es quien ordena una educación para la vida. Bueno, el Estado, cuanto menos educado estés, mejor para él, porque los políticos que gobiernan el Estado lo que necesitan justamente es gente cada vez más estúpida, no gente cada vez más lúcida. Porque cuando haya gente realmente lúcida y cuando los lúcidos sean mayoría, ¿vos te pensás que va a poder un inspector estatal ir a controlar el precio del almacén? Digo, la gente lúcida no se dejaría hacer eso. La gente lúcida haría algo tan simple como organizarse, como en algún momento, por ejemplo, ciertos tipos lúcidos se supieron organizar en gremios, ciertos grupos, eh, ciertos tipos lúcidos armaron sindicatos. ¿m? Digo, este, se, ar se, se pueden armar grupos de gente lúcida y moler a patadas al tipo que te quiere venir a decir a cuánto tenés que poner el precio de tu mercadería, de tu negocio, ¿no? Pero bueno, digamos, otra vez, si vos tenés una sociedad de gente que no se caracteriza por tener demasiadas neuronas, que está viendo Jorge Rial las 24 horas, que se desvive por el caño de Marcelo Tinelli, y que su aspiración intelectual más eh, elevada es la sapiencia de Malena Pichot, Evidentemente vas a tener una sociedad de completos idiotas, idiotizada, que te va a pedir a gritos que la protejas, que la socorras, que le brindes tu amor, porque no solamente es tu alimento, sino también tu amor. Cuando Alberto Fernández sale a la cámara, él no solamente está vendiendo calma calma en el sentido de yo soy el dueño de los bienes y de la economía argentina, que en cierta forma lo está haciendo. Pero también lo que está vendiendo es amor, ¿no? Este, yo me compadezco con las víctimas, yo soy el que he salvado a la Argentina, con el concurso de ustedes, claro, porque la sociedad civil todavía no se borra, no se termina de borrar. Ahora, yo te diría que además del amor por el nanny State, por el Estado Niñera, hay un amor que está creciendo desmedidamente y que a mí me preocupa quizás un poco más también, que es el amor por los organismos internacionales, ¿no? Fíjate que la izquierda insulfó siempre mucha reticencia para con los organismos internacionales. El FMI estaba visto como el, el, el tentáculo más poderoso del poder mundial y entonces las manifestaciones contra las reuniones del FMI, los créditos imperialistas que recibíamos bajo recetas ortodoxas, etcétera, etcétera. Ahora bien, algo ha pasado en las últimas, yo te diría, en los últimos 15 años, que ya no hay un solo izquierdista que esté diciendo nada sobre los organismos internacionales, sino al revés. Lo que dicen es que el mundo debería regirse en su totalidad por esos organismos internacionales. y Eso es más eso es impresionante.
0: Probar. Eso es impresionante y hago referencia a dos cosas. Eh, respecto de la gente lúcida y los idiotas, yo creo que el ejemplo más claro que tenemos respecto de, de la imbecilidad de mucha gente eh, y de lo idiota de, de lo idiotizada que está es que le, le llamen jefa a Cristina Fernández de Kirchner, la jefa, cuando en realidad es nuestra empleada. Sí, o sea, sí. que le llamen jefa a la empleada ya te deja en claro cuál es el nivel intelectual y cultural de esta gente. Eh, eso por un lado. Podemos continuar con lo de los precios cuidados. Cuando tengamos una sociedad, una sociedad de gente lúcida, no van a permitir que le cierren el almacén al almacenero del barrio por haber subido 20 pesos a la lata de atún mientras se gastan 500 millones de sobreprecios en fideos. Entonces, una sociedad lúcida no permite eso. Una sociedad lúcida se, se levanta contra eso. Eh, y, y recién eh, comentabas esto de los organismos internacionales, y es fascinante, y yo creo que se ha agudizado todavía más en los últimos cinco años, eh, sobre todo en la gente joven, que es esto que vos decís, antes era cualquier manifestación implicaba fuera de Argentina. Fuera tal organismo, fuera, no pasarán, yo me acuerdo de las pintadas, no pasarán. Y ahora es al revés. Es tipo, no, porque lo dijo la ONU. Pero escuchame una cosa, imbécil, se <ríe> supone que estás cerca del anarquismo. ¿Cómo vas a validar lo que dice un organismo político internacional? Y, y fíjate cuando fue lo del aborto, por ejemplo, ¿no? Que valga la, la, la aclaración. El aborto. Eh, en muchas ocasiones la izquierda lo trataba de, de, de. una, Incluso la izquierda latinoamericana en la década del 70 lo trataba de, de una aberración que habían, tra que habían traído los imperialistas. Vayan a preguntarle Totalmente. a los bolivianos lo que pensaban del aborto hace 40 años. Totalmente. Y cuando ocurre acá lo del aborto, la izquierda se arrodilló ante la contratapa de un periódico al que en otro, en otro momento habría llamado periódico del imperialismo, que es el New York Times más allá de que tenga una línea progresista como todos los medios nefastos de comunicación, no deja de ser un medio de los estadounidenses diciéndonos a nosotros, cuidado Argentina, te estamos mirando. No sé si vos recordás a contratarme. Entonces digo, ¿qué pasó sí, sí, sí. para que esta izquierda tan antisistema, tan, tan contestataria, tan, eh, tan anti tan anarquista por momentos, se terminara arrodillando ante lo que tanto llamaban imperialismo, ante todo este lobby, incluso he visto banderas de Antifa, de la Antifa estadounidense, esa famosa bandera roja sí. y, y negra, colgada en, en centros culturales que ¿entendés? que ¿entendés? reivindican al Che Guevara. O sea, hemos importado hasta las banderas eh, antiimperialistas del imperialismo. Hemos llegado a un nivel de ridículo brutal. Todas estas estas ideologías, eh, estos lobbies, mejor dicho, eh, la dictadura del abecedario, el, el lobby abortero, que de hecho lo que está haciendo es traer una, a una corporación internacional. O sea, escucha esto, están trayendo una corporación internacional, como la IPPF, a hacer negocio con la sangre de nuestra gente. Sí. ¿Sí? sí. ¿Y reivindican eso. ¿Qué clase de izquierda es? Bueno,
1: lo que pasa es que, digamos, eh, la izquierda en sus orígenes fue internacionalista. Eh, las contradicciones a principios del siglo XX eh, eran sí en el marco de una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, los obreros iban a ser leales a su clase o a su nación. Es decir, los obreros, no sé, ingleses, van a pelear al lado de los franceses porque son obreros o porque son ingleses o porque son franceses, y van a enfrentarse a un enemigo obrero de otra nacionalidad, o lo van a respetar en su condición de obrero. ¿Qué es lo que termina definiendo la identidad política de un sujeto? Esa era la gran pregunta, y la izquierda hizo todo lo posible por marcar su posición internacionalista, la no frontera, la idea de lo que nos hermana es la clase social, no el lugar donde uno ha nacido. Pues bien, eso fue un gran fracaso, porque los obreros finalmente fueron leales a sus patrias y no a su condición de eh, trabajadores de fábricas. Eh, sin embargo, toda esta flema antiimperialista, o sea, antiinternacionalista, en, en buena medida, eh, en América Latina siempre ha tenido un gran calado por el rol de Cuba, ¿no? O sea, Cuba muy cerquita de los Estados Unidos, ahí al borde de Miami. Además, América Latina, como se lo llama, el patio eh, trasero de los Estados Unidos, influido por sus políticas, condicionado etcétera. Entonces, la izquierda, por una cuestión eh, coyuntural e incluso más geográfica, siempre le vino bien el discursito antiimperialista. Pero ahora, cuando tenemos imperialismo cultural, es decir, cuando hay proyectos culturales que cristalizan a través de leyes políticas... Evidentemente. Que no tienen el respaldo de la gente, además, sino que lo meten después de años de ingeniería cultural y social con dinero de afuera, con la presión de los organismos internacionales, eh, bueno, la izquierda completamente muda. Y la izquierda, al mismo tiempo con sus filósofos más destacados a la cabeza, y esto es algo que me preocupa mucho, está haciendo, ya mismo está escribiendo el relato de mañana. Es decir, están escribiendo el relato del día después de la pandemia. ¿Quién es el responsable? No es China. Es el sistema capitalista que no pudo dar solución a esta crisis que sí la dio el Estado. Pero más aún, hay muchos de esta izquierda que están todos eh, conjugados y compilados en un libro que salió hace muy poquito, que se llama Sopa de Wuhan, eh, y tienen salos de Judith Butler, Slavok Sisek, Agamben, Alain Badiou... David Harvey, todos los grandes filósofos vivos de la izquierda que están escribiendo desde el día uno, porque ellos tienen muy claro el tema de la lucha eh, de las ideas, la lucha eh, por los relatos, por la cultura. Esta gente eh, coincide en una cosa, esta gente no se pone muy de acuerdo todavía si es el fin del sistema de mercado capitalista o no, eso todavía están ahí peleando. Pero lo que todos están de acuerdo es que el día de mañana el relato que debe imperar es el de ¿vieron? Necesitamos un gobierno mundial. Mundial. En una economía mundializada, es decir, globalizada, no podemos sino tener un Estado global porque esa economía ha de ser controlada y los estados nación ya no pueden controlar una economía global. ¿Qué necesitamos entonces? Un Estado global. Y acá hay un encierro con esto. Hay un problema enorme, que es que el eh, capitalismo no se está haciendo cargo de este drama que es lo que se viene, que es un Estado más... Um, elefantiásico que los estados-nación porque por definición eh, están por sobre el estado-nación es decir, son organismos transnacionales y en última instancia globales, lo cubren todo en un estado-nación, si a vos no te gustan las normas, si a vos no te gustan las, eh, quién te gobierna, si no te gustan las leyes, vos de última te podés exiliar, te vas, te exiliaste como hacen ciertos cubanos con sus balsas que se van a los Estados Unidos como hacen los tipos de eh, Caracas, que viajan hasta Santiago de Chile y se cruzan eh, miles de kilómetros. Ahora, ¿cómo Como hacían los de
0: exiliarte? Alemania Oriental, iban para Hungría.
1: Exactamente. Ahora, decime vos, ¿cómo haces, y yo ya lo he dicho esto varias veces, pero creo que hay que insistir en esto, ¿cómo haces para exiliarte de la ONU? ¿Cómo haces para exiliarte de la OMS? ¿Cómo haces para exiliarte del Banco Mundial? También, digo, empecemos a ponernos en contra de estos organismos que el liberalismo ha atacado, y que hay que atacar, pero bueno, lo que llaman neoliberalismo muchas veces se ha rendido a sus pies, ¿no? Y bueno, hay que empezar a reivindicar un, yo te diría, un antiimperialismo para la derecha. Una derecha antiimperialista que no por eso se convierta en estatista, sino que digan, oigan, el Estado-Nación genera problemas y riesgos. Ahora, mucho más riesgo genera una estructura que es un superestado, ya no nación, sino internación, internacional, ¿no? Así que, bueno, esas son un poco las reflexiones sobre lo que yo creo que viene ahora por la izquierda, justamente.
2: Todo está por derrumbarse, nena. La sociedad se va a caer. No somos más que unos esclavos.